0: Bara på Storytel.
1: Du lyssnar på
0: en podd från Perfect Day. Tjena, tjena. Tjena, tjena. <laughs> sitter vi här i mamma och soffa den här veckan också. Ja, det gör vi sedan. <laughs> Hur är läget? Jo då, det är helt okej. Vad tyder det? Uh, nej, men det är väl, uh, alltså just i den här stunden så känner jag mig okej. Okay. Du har börjat med studier nu? Ja, i måndags. Mm. Ja. Jag var på KS i uh, tio timmar, låg jag i en säng. Mm. Daily? Mm, jag skulle tagit med mig Det och så annat, för att det, var, det var en lång dag. Ja, jag förstår det. Men nu vet jag det till nästa gång i alla fall. Det gick allt bra då. Ja, alltså det gick bra. Jag fick, eh, vad heter det? Immuntherapi som är en del av studien. Ja, och det har du inte heller fått på väldigt länge, va? Nej, eller jag fick ju det när jag, alltså, hade, i den andra studien, alltså ja. i kombination med vaccinet. Men eh, nu fick jag det då i kombination med tabletter. Okej. Okay. Som jag ska äta. Nu har jag ätit det hemma också i mm. fyra dagar. Och det är det som egentligen är studieläkemedel, tabletterna. Ja, precis. Mm, och sen kombination med immunterapin som jag fick där. Men det var. Eh, Anledningen till att jag var där i tio timmar var att de så här varje halvtimme mm. tog prover. Aha. Det fasades ut sen efter lunch, men innan lunch var det alltså en gång i halvtimmen så kom de in och tog alltså massa rör med blod. Åh oh, jäklar. Så att det var, det var busy. Ja, och det gör de för att se att allting är okej okay, eller bara så för att se hur... Nej, det är ju för studien. Ja, men vad är det de kollar efter då? Vad du? det? Alltså det är väl mer se om det händer något i kroppen. Jag, jag har ingen aning vad det är. Okej, blod. Alltså de flesta av studierna. studierna? De flesta uh -huh. av proverna i studien. De är ju forskningsrelaterade. Uh -huh. Så att det är ju så här. Ja de bryr sig om mig men. De bryr sig också mer om forskningen. Ja men såklart. Det är ju så forskning bedrivs. Ja precis. Så är det ju. Och du har ju sagt okej okay till det. Så då är vi bara att byta i det öppet. Ja nej men så är det ju. Men jag kände mig. Pappa kom och hämtade mig på kvällen sen jag tror jag var åkte därifrån vid sju eller någonting. Ja. Då känner jag mig väldigt... Äh, nej men jag känner mig väldigt så här för jag, jag känner mig så ensam på dagen. Ja. För att det är ju, du vet, när man är på en forskningsavdelning. Det, de har ju mycket att göra och så här. Ja. Jag känner mig väldigt... Jag bara låg där inne på mitt rum. Ja. Och bara känner att så här... Kan inte någon bara komma och fråga hur jag mår? Eller... Oh. Så jag kände mig väldigt... Utan att så här, jag vill inte hänga ut någon så. Men du men... Kände, sig, kände dig lite som ett eh, försöksdjur? Ja, jag, mm. ah, precis. Jag kände mig väldigt övergiven. Alltså, mm. Jag kände så här, jag låg i många timmar utan att någon kom in och sa hit mig. Mm. Så att jag var väldigt ledsen när jag åkte därifrån. Men, men sen, samtidigt kände jag också så här... Jag tror att det handlar mer om att det var så länge sedan som jag var med i studien. Så, det är ju så det funkar. Har det varit så varje gång? ja men i stort sett så är det ju så mm. det beror väl, beror väl lite på den andra studien jag var med i var det mer så att de ville hålla koll på mig så var det ju inte nu för att de hade ju inte räknat med att jag skulle få några biverkningar så det var ingen som det var ingen som var där och liksom behövde titta till mig nej okej okay. men jag kände mig väl. Äh, jag kände mig väldigt ensam ja. så att, det var inte det, det var, var ingen kul här, att höra. nej det var inte alls en kul upplevelse jag tror, att, jag tror också att anledningen till att jag så här bröt ihop bilen var att jag, jag var ju väldigt trött också mm så, att, eh, mm. så var det med, med den dagen. Pappa fick höra allting i bilen. Ingen god mat. Och det var, det var ensam. Vad sa pappa då då? Ja, nej det är inget bra sen. Men Sofie var Man, faktiskt... validerade där. dina känslor där. Var det skönt? Ja, det var, det var väldigt skönt. Uh -huh. Nej, men Sofie var faktiskt där. Helt på mig. Ja, Så det var höjdpunkten uh, på den. Ja. Uh, det var väl bra? Ja, nej men det var... Alltså det, det var en okej okay dag. Det är bara så här... Ibland, så alltså tror för alla människor, ibland är det bara skönt om någon frågar så här, hur mår du? Ja, själv. Eller, eller vill du ha vatten? Eller, ja. du vet, alltså du vet, de små sakerna. Det, men det, är, det är ju de små sakerna som är <går> viktiga i slutändan. Ja, det är det jag känner. Det, ja. Jag vet inte om jag hade lite liksom, liksom för höga förväntningar på... Nej, jag vet inte. Ja, okej. Vi behöver inte prata mer om det. utan det var, jag, 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 jag känner bara att nu vet jag ju inför nästa omgång alltså om typ en vecka att, så här, nej men att det är, jag kommer ligga där själv mm. och nästa gång är det 12 timmar mm. så att ja får du bara preppa lite bättre för det då <laughs> ja alltså hade jag bara haft någonting att göra hade det varit fint. Mm. men det kanske en syster kan komma och hälsa på mig ja det kanske jag kan <laughs> Men samtidigt då, i en väldigt annan parallell verklighet i måndags, så befann jag mig på globen. Ja, oh, jag vet. Jag snackade om kontraster vi hade i måndags. Jag låg in och oh, typ verkligen. grät på kås för att jag kände mig så ensam. Och så såg jag att du liksom postade från idrottsskolan. Det var så himla. Nej, jag vet inte. Hur, känns, hur kändes det? Nej, jag, jag tror inte jag kände något speciellt alls. Det var, jag bara kände såhär, vilka olika liv vi lever oh. med det. Jag är ju inte på idrottsskolan varje dag. <laughs> det var ju just nej, så den här inte. <laughs> Så vi lever egentligen inte så olika liv Förutom att du har dina utmaning Men eh, annars har vi ganska nej, lika Nej men den var. dagen så kände jag väl att så här, det var väldigt Det förstår jag verkligen, det var enorma kontraster ja. eh, Men det var en väldigt stor kontrast för mig också Från hur mitt liv ser ut i vanliga fall Jo jo, det vet ja. jag ju är var på idrottsgalan Nej men det var jättetrevligt Jag hade ju fått hjälp med smink innan av Molly som sminkade mig när vi gifte oss. Hon sminkade ju dig också i alla tärnorna. Och... Nej, det var, det var frisören som sminkade mig, Ida. Sminkade Ida dig? Ja. Aha, Molly kanske inte sminkade Nej, hon alla. sminkade bara dig. Uh, Okej, okay, ja, jag minns inte. Men hon mm. sminkade killarna, vet jag i alla fall. Sminkade hon killarna på bröllopet? Ja, hon sminkade dem lite så ja. jag vet, lite puder och så där. Ja, nej men, så jag hade åkt hem till henne och fick jättefin make och så hade jag bokat en tid på Björn Axén så styling av håret Herregud, så de fixade mitt hår Alltså, du är ju bra på sånt själv eh, Ja, men det är någonting särskilt med att så här, få sätta sig och liksom, att någon som är professionell och verkligen vet vad de håller på med <laughs> fixar stil. åt en Nej, men det är jätte det är jättelyxigt eh, och så här, att få göra det då den, den dagen på året det, nej, det är någonting jättefint det känns också som att så här Ja, men det blir liksom lite extra, lite extra pirrigt och det liksom skapar en extra fin känsla tycker jag i alla fall. När det liksom... alltså, varför är det så viktigt? Alltså just idrottsgalan, jag, tänker, jag kan inte förstå. Jag menar, alltså jag har själv aldrig kollat på idrottsgalan för jag tycker inte det är kul. Så jag, jag kan inte förstå varför du vill anstränga dig så mycket inför det. Alltså, eller jag, jag, alltså så här, varför? Därför att eh, dels tycker jag att idrottsgalan är en sån extremt viktig gala. Idrottare och liksom, det är ju det är ett väldigt ensamt yrke. Och de flesta tjänar inte ens pengar som de kan livnära sig på. De allra flesta idrottare, även sådana som tävlar på liksom hög internationell nivå, har ju vanliga arbeten. Alltså det är ett jobb. vi har ju ändrat mycket idag. Det är, alltså de få, det är ett fåtal och det är de som bara är liksom bäst. Och inte ens alla de i alla sporter kan livnära sig på sin idrott. Det ser väldigt olika ut. Så dels tycker jag att det är så extremt viktigt att det finns en dag när alla strålkastare riktas mot de här personerna och det finns ett tillfälle när de får hyllas och de får ta emot. Fast liksom. det är ju de bästa som det riktas mot. Jo, fast det är inte bara så. Du får ju ändå alla idrottare, Många idrottare är inbjudna och får en möjlighet att det är deras kväll. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är fint. Så därför så tycker jag också att det är för mig då att klä upp mig och lägga manken till. Det är ju också att visa respekt för att det här är en stor kväll. Det är någonting viktigt- Eh, och då tycker jag också att det är liksom, att visa respekt genom att också göra sig till. Att inte bara gå dit i liksom, ett par jeans och kavaj. För att, <laughs> nu måste man ju få göra om man vill. Det är klart man får göra det. Men jag säger, alla, kläder, jag, alla har ju olika preferenser. Det, det är ganska nedvärderande att säga så här, vad är det som är så viktigt med en idrottskala. Nej, nej alltså, alltså, jag fattar att det är viktigt att hylla idrott det självklart. Precis, jag menar, säger jag jag så menar det, bara, så här, nej, jag sa varför är det så viktigt för dig att vara fixad det. upp till tänderna? Jag, men, jag, jag förklarar jag men, det. Ja, för, du förklarar ja. det och jag, har jag sagt någonting mot det. Nej, men jag säger det är, det är lite det ändå att säga att så här, det är, varför det är så viktigt med idrottsskalan jag tycker inte det är kul. Jag var det sa, det sa varför det är så viktigt för dig att fixa det. Sluta nu. Ja, ja men jag du sa, sa var... det också. Nej, det sa jag inte. Okay. Men jag förklarar det då. Dels är det, det av respekt, för jag tycker det är, liksom, jag tycker det är viktigt. Det, då, du kanske inte sa det, men det var så jag hörde i alla fall. Jag fattar det så i alla fall. Men så det, det är en grej jag tycker är viktigt. Och sen tycker jag så här, som så här, småbarnsmamma som oftast går i mjukisar och inte är särskilt uppklädd att det också är någonting väldigt härligt med att få göra sig riktigt, riktigt jäkla fin. Så det är väl därför. Men vi, det var faktiskt jättetrevligt. Vi satt med, eh, mycket av de här galna är ju så. Här, men först så, den är ju alltid i Globen, eller numera Avicii Arena heter det ju. Eh, och då får man först liksom alla i kö innan man blir insläppta. Eh, och då går man in liksom via annexet. Mm. Och där är det alltid som en fördrink. Och då är det liksom lite mingel, efter att man har gått upp på den här röda, röda mattan. Och eh, det är oftast den stunden och sen liksom innan man sätter sig för att äta eh, som är typ den bästa på galan. För då, liksom, då är det lite avslappnat och det har liksom inte dragit igång än. Och folk som inte har sett varandra på länge träffas och hälsar och sådär. Och jag och Lasse har ju gått på den galan tillsammans sedan 2009 tror jag det är. Jag är ju alltid hans plus en för det är han som är inbjuden. Men det har också gjort att så här, jag känner igen... Många som har varit där Och som jag vet är Lasses bekanta och så, där. så det är jättekul att så här få hälsa på andra Och jag vet, bara det är väldigt så här glad och fin stämning jag kan det ja. eh, Och folk är väldigt uppklädda Och det är också härligt att se Och kanske särskilt så här idrottsmän då, Som i vanliga fall man ser liksom träningskläder mm. eh, Och som har, eh, har tagit på sig en och Så där. Så det är kul Och vi satt ju med Tessan med Alzheimer eh, och hennes mamma Och sen satt vi med Ara Abraham och hans fru en gamla brottaren, mm. och sen Martin Lidberg som också är brottare. Mm. Och sen hade han med sig en kille som heter Ove Rytter. Ja, men du Ja, och det är han som... Eller nej, ex... men vad är det han gör nu? Jo, men han har ju hållit i den här fitnessfestivalen i nej, massa Nej, ja ja, 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 just Och det är också han som startade det här priset som du fick... Du fick ett pris för några år sedan ju som så här eldsjäl inom idrotten. Inom så här personlig tränare. Kommer du ihåg det? Guldhjärtat. Ja, nej, men jag har fått det två i röd men jag har aldrig senaste året så fick jag faktiskt aldrig, aldrig, de har inte skickat hem det till mig. Nej, men det är i alla fall det, han har startat det priset. Så hör du det här, på din saga, så har jag inte <laughs> fått mitt pris när jag har fått ett två i radio. Ja, jättekul. Jo, uh -huh. men han sa det, så ja, han... men då var han där som plus en, eller? Ja, men alltså, han, han satt i bredvid oss. Han var ju en helt fantastisk person. du vet jätteintressant ja, nej, att Ja, men det kan jag, med jag med tänka honom. mig. Jag tror att hans fru gick bort i cancer. Precis. Eh, och hon hade då här, metastiserad cancer i sex år. Mm -hmm. eh, och den som hade levt med det liksom, längst innan hon hade, tror jag det var typ så här, två år. Mm -hmm. eh, så hon outdid that big time. Mm. Ja. Nej, men så det var en väldigt fin gala. Men det jag... Eh, alltså, dels så här då att, ja, men, som jag var inne på tidigare, att så här, få se idrottare hyllas och ja, att så här... Att det finns, det finns ett, liksom ett rum för, för alla dem Och det tycker jag är väldigt fint Men det som jag oftast blir så här mest Eller det skapar i alla fall väldigt mycket reflektion hos mig eh, För att det finns ett pris som delas ut av Generation Pep Känner mm. du till vad det är för organisation? Mm. Men jag vet inte exakt vad det är Nej men det är ju Prins Daniel ja. som startade det för massa år sedan Och Carolina Klyft är ambassadör Och hon, hon jobbar även där tror jag som så här, marknadschef eller någonting mm. Och det de gör, det är egentligen att de försöker liksom inspirera unga till mer rörelse. Men de pratar om det, tycker jag, på ett sånt intressant sätt. för De pratar om att unga... Alltså till inspirera till idrott, eller? Ja, men till rörelse generellt. Okay, uh. Eftersom vi är så stilla stillasittande. Uh. Men det de pratar om är att unga ska ha rätt. Eller att unga har rätt till rörelse. Uh. Och jag tycker det är sånt intressant ordval. Mm. För att jag tror att man ibland... Ja men ibland känns det som att så här, vuxna har glömt bort att det är liksom, det borde vara en rättighet för unga. Alltså mm. vi vuxna har ju det ansvaret någonstans att se mm. till att våra barn rör på sig. Mm. Och hur viktigt det är. Men det tror jag, alltså, det hänger ihop också med att vuxna blir också allt mer stillasittande. Absolut. Det är klart att, det, att många barn blir det också. Ja. Alltså det hänger ihop, är man en väldigt stillasittande vuxen. Då kanske det är ganska givet att barnen väljer tv för att leka liksom i skogen och springa omkring. Jo men jag tänker oavsett om man inte är inte för det känns ju som att, som vuxen människa, för det känns som att så här, det är mer så det ser ut nu. Alltså folk, ja. barnen kommer hem och sitter med sina telefoner eller med sina paddor eller TV. spelar. Ja. precis Men att man sitter stilla. jag menar, kommer du ihåg hur det var när vi var små? Vad gjorde vi när vi kom hem från skolan? För det första så cyklade vi ofta så här. Vi smyg, kollade tv ibland. Och jag har ingen minn det. <laughs> men det var när vi var äldre, kunde inte höra det. Vi fick absolut inte titta på tv på dagarna för mamma och pappa. Nej, men då måste vi ha varit betydligt äldre. Ja, men då, jag jag ja, menar jag när man det. var i liksom, skolan, mellan 6 liksom, och 12 år. Ja, ja gick nej, men vi då kollade det. på tv. Nej, nej, men, nej, men vi fick ju inte det. Nej, det fick vi inte. Det, nej, precis. Men, ja, men det men jag var ju också så var det ju bara... för alla som vi umgickst med. Alltså det var ju, det var ju ingen av våra kompisar heller sen satt och tittade på TV på nej, man, dagtid man eller aktiverade ju sig. Till exempel så cyklade vi ofta hem från skolan eller ja. man promenerade och sen var det bara liksom, fint väder då var man ju liksom alltid ute och lekte. Ja, precis. Vi ja, men byggde kojor och ja, lekte vinkeln och... och när vi bodde så, så att vi hade grannar ja, men då var vi ju var man ute och lekte med grannarna alltså det var ju ja. hela tiden man rörde på sig alltså i vardagen på ett annat ja. sätt och sen så sprang man in när det var mat liksom. ja. nej men vi fick ju titta på TV på helgerna ibland. Ja. Men då väckte ju vi, vi har säkert pratat om det tidigare Men då väckte ju vi mamma och pappa på helgen då, så här, För att fråga, får vi sätta på tvn? Ja. Och antingen sa han så här: Nej, ni får sova lite till Eller så sa så han såhär, en liten stund kan ni titta ja. Så det var ju verkligen, det var inte Jag menar, vi hade ju inga mobiler Och Nej, det datorer, fanns inte sånt fanns sätt. ju inte då Nej men och det är det jag slås så, så mycket av att, så här, Alltså hur sjukt Viktig idrotten är ja. Och det tycker jag ibland att för det har jag tänkt på också i skolorna. Så här, var, var är det man kapar tid? Ja, men det har ju varit så många år att man, så här, man drar bort tid på idrotten. Ja, idrottslektionerna. Exakt. Ja. De, de blir bara kortare kortare. Jag jobbade ju som vikarie, idrottsvikarie för många år sedan. Det kommer ja. ihåg. Och då var det ju alltså, lektionerna, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 50 minuter när jag började. Och, och vissa lektioner kapades ner till 40 minuter. Ja, och då skulle man byta om. Och ja. komma in och ropa upp. Alltså då ja. kanske själva aktiva tiden, om man räknade ut det var ju extremt kort ja. som man faktiskt rörde ja. sig ja. och, då och är... det här var ju ändå tio år sedan så alltså jag kan bara tänka mig hur det är nu Nej, och då är ju ändå idrotten för många barn den enda liksom rörelsen som de har ja, precis. och det är ju inte många aktiva minuter om man, Nej, om man det är man ser inte det skolidrotten många din, din äh, kära make jobbar ju som idrottslärare exakt, också. han jobbade ju som det för massor massa år och sedan och han sa väl det, de flesta kommer ju inte ens ombytta det de, de, de var ju den första, första kampen att ja. få folk att byta om ja Nej jag tycker bara det alltså, Därför tycker jag att det de gör är så sjukt viktigt för att, liksom, Vad gör de då? Eller alltså? Nej, men de gör massa olika typer av initiativ Och utmaningar och event och så här, För att få För, för att liksom engagera barn att röra på sig mm. För jag tänker också det menar, Som när vi simmade också alltså, det var ju, man, Vi simmade ju som Då hade vi blivit lite äldre Men alltså, vi tränade ju Det var ju varenda dag man uh. tränade och, jo, men och så lägger man till att cykla till skolan och leka ja. hemma, mm. alltså vi var ju, det var ju mer rörelse än stilla sittande ja, så var det ja, nej, men en sak som jag också då började tänka på det är att men jag, jag blev på en gång då så här, nyfiken på att veta men hur ser det ut i landet alltså med övervikt, med, ja, med fettma kring barn mm. eh, för att om det är någonting vi vet att stilla sittandet bidrar ju framförallt till det, mm. eh, men såklart i kombination med dåliga kostvanor men då gick jag in och kikade på Folkhälsomyndigheten och eh, det här var ju bara liksom statistik från, den senaste jag kunde hitta var från 2018-2019 och då vet man ju till exempel att under pandemiåret eh, så ökade ju övervikten drastiskt alltså Efter bland barn? Ja, bland, ja. Barn. Alltså bland alla, men ja. särskilt bland barn och unga eftersom ja. de som hade liksom, fasta punkter och liksom, aktiviteter, allt det togs ju bort ja, just det. Men det som jag tyckte var intressant då var att i den statistiken så var över 20% procent mellan åldrarna 6-9 mm. överviktiga. Eller led av fetma. Oj. Oh. Alltså det är så vansinnigt tycker jag. Oh. Och jag känner ibland att... När man blir orolig. Jo men det är extremt oroande. För om man tittar på statistiken som sen följer. Eh, alltså i, de, i åldrarna liksom därefter. Ja, men till exempel om man tittar på... Åldrarna 16-29 Då är helt plötsligt över 30% Överviktiga eller man. Mm. Och det ökar liksom för var åldersgrupp Som kommer Så mm. det, liksom, ja, det följer ju på valen med Denna vecka är vi sponsrade Av HelloFresh HelloFresh Vi har ju en jätteklurig Kod till er idag, eller hur?
1: Ja, alltså, den är ju den är superbra Men den är lite svår att säga
0: det. Ja, det. säg den. Vi säger den flera gånger.
1: Flash, sys. Hur stavar man det då? Då, då har vi eh, flash först.
0: F-L-A-S-H-S-I-S.
1: -s -s. Flash, sys.
0: Bra, nu kommer du ihåg det. Ni kommer inte glömma Nej. det. Och Nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på HelloFresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
1: Och eh, varför gillar vi HelloFresh då?
0: Nej men jag gillar så mycket HelloFresh. Men, men om jag får bara någonting kort så älskar jag liksom variationen. Eh, och jag älskar också hur det liksom så här hjälper till med faktiskt att man kan ta liksom lite fler hållbara steg. Alltså det blir mindre matsvinn. Man kan också när man väljer sin meny... Har du sett det? Att man kan då så här välja också hur mycket CO2-utsläpp ja. liksom eh, CO2 som liksom respektive eh, maträtt bidrar till och så vidare. Så man kan, liksom, man kan se sin reella påverkan.
1: På hellofresh.se så kan man använda koden flash -SYS.
0: Fina erbjudandet gäller till den 27 maj, så det är under en begränsad tid. Så passa på. Tusen tack, Halfers. Tack! Men det som jag tycker är också så här problematiskt är att jag upplever i alla fall, och jag vet inte om du håller med mig om det, Sjön. Men att det här som vi pratar om nu är liksom. Det är väldigt knepigt att prata om, ja, eh, för att så fort man gör det. Så blir det ibland att handla om att man vill liksom skamma barn. Och många ropar ju högt om att Men det, är, det är vansinnet kring liksom utseendefixeringen och liksom ätstörningar. Det är den riktiga problematiken, inte att barn liksom har, har lite för mycket hull och så vidare. Men jag tycker att det är så sjukt viktigt att man måste kunna prata om det här. Mm. Att barn är alldeles för stilla sittande, att barn är för överviktiga, att barn äter för dåligt samtidigt som det inte Det handlar ju inte om utseende egentligen. Det handlar ju om hälsa. Precis. Och det är ju det som får är... Att få liksom Exakt. Inrörelsen som en naturlig del av livet. Exakt. Ja men så som vi och alla våra liksom umgänget. Alltså tidigare generationer egentligen växte upp. Ja. Nej jag tror. Men det är ju det är, det är svårt. Alltså det är också så här. Som sagt. Alltså, vi har ju många i vår närhet som jobbar inom skolan. Och barn vill ju inte röra på sig på samma sätt. Nej. Alltså det är så här protester för att ens gå in på idrotten. Och jag det vet. är ju svårt. Jag, alltså här, jag, jag förstår ju föräldrar också med barn som bara vill spela. Men hur gör man då? Jo men där, och jag fattar att det här är, är, är liksom, Det här kommer folk tycka är, är, är liksom, obekvämt eller obehagligt att höra. Men jag känner så här, om man är förälder och om man är vuxen. Men, särskilt om man är förälder. Med det så alltså, följer ett visst ansvar. Mm. Och i min värld så är det absolut största ansvaret än du har för din barns hälsa alltså det är, liksom, någonstans, det är det alla föräldrar vill, att, man, att barnen ska må bra, mm. att de ska få växa upp och vara friska. Det är liksom ja. det absolut viktigaste som, som de flesta föräldrar kan skriva under på. Mm. Och då tänker jag så här att om vi nu vet hur liksom, förödande övervikten är, och det är ju inte bara för utseendet, det är en enda sak som kan göra att det blir stigmatiserat. Men, ja, för det har ju det, ingenting med saken. Nej, här. utan det som är problematiskt det är att det påverkar ju energi. Det påverkar sömn, det påverkar liksom koncentrationsförmågan mm. det påverkar rörlighetsförmågan alltså det påverkar allt, det påverkar mm. hormoner det, det påverkar liksom ditt liv till mm. det grävsta. Och då tycker jag tyvärr att liksom den bittra sanningen är den att så här, hur jobbigt det än är, så måste man ta det ansvaret som förälder. Det är inte skolans ansvar att få barn att röra på sig. Nej. Jag tycker absolut att vi ska ha mer idrott i skolorna. Men ansvaret att få barn att röra på sig. Det ligger hos oss som föräldrar. Ja, men verkligen. Vi måste aktivera våra barn. Mm. Det är liksom. Det är våran. Det är liksom, det, it comes with a job. Mm. Så är det bara. Hur jobbigt än är, hur, hur gärna någon än vill spela. Nej men inte, it comes with the job. Alltså alla gör ju sina egna val sedan. Nej men jag tycker det, det. finns ju inget, ja men du tycker ju jo, jo jag Men jag menar att det finns ju inget facit på hur man ska göra som förälder. Där är ju din personliga åsikt. Ja, min personliga åsikt är att man som förälder har ett väldigt stort ansvar för att se till att sina barn rör på sig ja. och håller sig friska. Eh, och, och jag tror att hur jobbigt det än är, det är klart att våra barn också mycket hellre ligger i soffan och kollar på tv en lördag. Oh. Det, då måste ju jag och stål stålsätta oss och vara såhär, nej nu går vi ut, nu gör vi någonting, nu tar oh. vi en promenad, eh, nu åker vi och åker skridskor eller vad det än må vara. Hur oh. jobbigt det är. Ja precis, än för är. de vill ju välja tv. Ja men vem vill inte det? Det är nej. jätteskönt att ligga i soffan. Oh. Och jag menar bara att så här ska man få bukt på... Den här utvecklingen som om man går också in och tittar på Folkhälsomyndigheten där man ser att den här bara, den, den stegrar hela tiden. Mm. Det är liksom ingen avstannande kurva utan det går stadigt uppåt. Då måste man göra någonting. Mm. Och för mig är så att den riktiga pandemin i det här samhället, det är övervikten och vart vi är på väg. För det också är ju en grogrund för ohälsa. Det vet vi ju. Det är ju mm. då, då du får liksom allvarliga sjukdomar och nedsatt liksom Allvarliga sjukdomar, kolla på mig, det, är, det beror inte bara på det sidan. Nej men Irene, om man tittar i statistiken på de allra mest vanligaste liksom, sjukdomarna så är de i huvudsak livsstilsrelaterade. Jo, jo. jo så, så, är så, är så är det ju. Man kan absolut inte förebygga all sjukdom, men man kan förebygga mycket. Jo, jo, men verkligen. Men jag menar, det är ju inte ett problem bara i Sverige. Det här är ju ett problem i hela världen. Alltså... Det är klart det är det. Och jag tror att vi i Sverige också ibland har varit så här ja, ja men det är så mycket värre i andra länder. Eh, och så har vi liksom kanske För så är vi generellt kring mycket mm. i Sverige Med jämställdhet eller vad den mm. är medan vi behöver nog också Titta oss själva i spegeln mm. Och liksom reflektera över vad vi håller på med mm. Men det är, alltså, det, är också så här, det, det är ju Samhället som är byggt För att så här, det, det är alltid mat tillgängligt Alltså det ska gå snabbt och det, Man måste äta mellanmål Och man, så här, folk är livrädda för att känna hunger mm. Alltså det är ju en kombination Med dålig kosthållning och då Gud, ja. att man inte rör på ja. sig och det är ju, jag tror också så här: om man, jag, inte, jag har inte egna barn men jag tänker såhär, om man, om man får med sig väldigt dåliga kostvanor hemifrån och ingen rörelse då är då i säkert kännolikheten ganska stor att man fortsätter leva så när man blir äldre också 100% min man brukar alltid säga det att så här: barn, alltså vi är ju våra föräldrars DNA men i huvudsak så är vi våra föräldrars matvanor mm och hur liksom viktigt det därför är och det är en mm. sån sak som vi har pratat om ibland att så här, för det, det är en sån sak som jag också har hört liksom runt omkring mig, att många ibland lagar en maträtt till sig och sin respektive mm. alltså föräldrarna äter någonting och barnen äter någonting annat mm. för att barnen vill ha korv, makaroner och ketchup och då slipper man liksom bråket vid middagsbordet och man vet att de i alla fall äter och får i mm. sig någonting och så lagar man kanske då till sig själv en kycklingfilé och broccoli och en sallad mm. Och det tycker jag, det är, så här, det är också problematiskt att så här, laga samma mat till mm. alla. Mm. Om du själv äter på ett sätt för att du vill ge din kropp bra näring, gör då samma sak till dina barn. Mm. Hur jobbigt det är, ja, de, då får de väl protestera. Men det är återigen, så här, vem är vem är föräldern, vem är den vuxna, vem är det som ska ta ansvar för de här sakerna i familjen? Mm. Det, är det, ju är det. Väldigt, det är ju inte Det barn. är ett väldigt känsligt ämne att prata om. Det borde ju inte vara det. Och det är det jag tycker är, alltså det borde inte vara. Nej, nej, det borde inte vara det, men det är också så här, det är ju... Nej, men det, alltså, jag tycker att det är, är, är jobbigt att prata om det, för att utan att det känns som att man så här, att man skammar på något sätt. Alltså det, det, det är liksom det sista man gör. Alltså det, alltså... Men vad, för det, och... Jag tycker mer att det är viktigt att prata om just för att det är så här oroande för framtida generationer, det är med det. Ja, men för, för då tänker jag också här vem är det egentligen man skammar genom att prata på det här sättet? Nej, men jag vill inte skamma någon människa. Alltså, alla nej, nej, jag mig, vill. vem är det som, som skulle kunna känna skam för att man pratar så Ja, ah, det kanske är jobbigt som förälder att höra att så, ah, fan, jag borde ge mig mer grönsaker. Men då är jag så här, det liksom, då kanske det får vara okej. Okay. Så har ju jag sett många gånger när jag känner så ah, nej, men det blir för mycket stilla sittande hemma hos oss. Då kanske det är bra för mig att jag får känna såhär, nej, jag borde, barnen borde röra på sig mer. Att mm. jag får den tankeställaren. Mm. Alltså missförstå mig rätt, det är inte alltid dåligt med skam om det nu kommer sig av att så här, ah, fan, jag borde nog ta tag i det här, eller vi borde mm. nog äta mer grönsaker, mm. då kanske det får vara så. Ja, precis. Men vad är det den här generationen Pepp gör då? Alltså, ja, men till exempel så, det här, så har de här, något, så här initiativ nu på, jag minns inte exakt när de sa att det var, men under våren där man ska så här, samla ihop eh, hopp alltså så här, i, fam i familjer och skolor och så här, att man ska så här, hoppa tillsammans. Mm. Eh, så de gjorde ett en sån sak då på idrottsgalan där de fick alla i liksom klackar och sina laxkor, killarna och så här, och då jag tror det var under 15 sekunder så skulle alla göra så här jumping jacks. Mm -hmm, <laughs> så hela globen gjorde det. <laughs> under, så det. Så det är ett sånt så här de gör. Så, så är det då eh, att de, man ska, kan dela med sig då på sociala medier mm. och inspirera andra till att göra samma sak. Eh, så att för, för att få igång rörelse, och det handlar ju mycket om att. Gör det enkelt. Om man hittar kanske glädje i att röra sig också så att det inte Exakt. bara blir något så här. För jag, menar, jag tror att många, ja, men kanske vuxna också då, att man ser rörelse som något. Ja, men det är bara jobbigt, det är, man måste göra det, det är tvång och det är så här. Det är klart att steget är ju mycket svårare då. Ja, men. Än det, om det är något lustfyllt, alltså rörelser kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Absolut. Det behöver inte vara att man går ut och springer. Nej, alltså. gud, nej. nej men till exempel då, det, nu har ju vi. Liksom en tomt Och det har ju, inte, har ju inte alla Men om man bor i hus till exempel Så det vi gjorde ja, men, nu i helgen Det var att vi var ute hela familjen då, På förmiddagen mellan nio och halv tolv Och röjde på tomten Flyttade på grenar Och gjorde högar inför brasa Alltså göra sådana saker Skoj. Skoj. Ja, Det är jättemysigt <laughs> att göra sånt tillsammans i ja. Och barnen rör på sig hela tiden mm. För helt plötsligt så är det så Här, ah, men här kan vi klatra, här kan vi hoppa i en päl Eller här kan vi klättra på en sten alltså, mm. Då kommer de på saker. Och då startar mm. fantasin. Mm. Och så kommer man in då. Så är liksom, Dels är så här energinivån. Helt annorlunda också. För att de har fått röra på sig. Mm. Så att det behöver inte vara så svårt egentligen. Nej. nej. men, nej, men det... Mer rörelse åt folket. Ja det... Nej, men det, det är klurigt. Men som sagt. Man, äh... nej, men sen tänker jag också. Det som då man skulle kunna känna. Så här, varför det ibland är problematiskt att prata om det här. Är också att man känner sig som förälder. Man har redan så mycket krav på sig då. Mm. Ehm allt som man ska göra och, och sen så försöka också hinna med liksom, sig själv och sitt eget liv och sen se till att barnen, barnen. aktiveras ja, och men det det exakt. ska ha idrottar och det är sig ju alla har ju inte alla har ju heller inte möjlighet att ha sina barn på en idrott det Nej, kostar men man, ju pengar också Absolut, alltså. men en sån sak som till exempel det finns så här, på Apple TV till exempel så finns det något som heter Let's Dance mm. eller Just Dance heter det nog eh, där är som Ja men det är liksom olika figurer som dansar till så här kända låtar mm. Och sen ska barnen göra precis samma sak Jo men alla kanske inte har råd med Apple TV Nej men Elin, sånt finns på Youtube Jo, jo. Alla ja, har ja, Youtube ja, ja. Ja. Alltså Ja de flesta har Youtube ja. i alla fall Det finns sådana saker där man kan göra Om det nu är så att okay, men barnen gillar verkligen att kolla skärm Okej okay, men aktivera dem på ett sånt sätt Alltså det mm. finns jättemånga sätt idag Att mm. röra på sig och det har vi till exempel haft med en sån sak om de är så, ah, kan vi få titta på tv? Då är ja, ah, ni, ni kan få dansa på tvn. Mm. Ah, och då har ju, har ju de superkul i en halvtimme och håller på att dansa till olika låtar. Och röra på sig samtidigt. Mm. Så det, det, det finns sätt, men man måste kanske ibland vara lite kreativ. Men det jag vill säga då med det här med att man ibland känner att det är så mycket krav och press på, liksom, på oss eller som det är. Då tänker jag att det handlar ju inte om att vara bäst i klassen i alla avseenden Nej. utan det handlar ju kanske då eller det, inte kanske utan det handlar om att prioritera och att välja vilka områden som man tycker är viktigast mm. och till exempel så har vi i vår familj valt att maten är viktigast, mm. den kommer alltid vara viktigast, mm. så för oss då då tar det mer tid att laga mat och då får andra saker som att det alltid ska vara rent eller undanplockat eller så, då får det komma andra hand mm. maten är prio mm. Och jag tror att det handlar snarare om det, att så här, välja vad är viktigt för oss. Om nu maten är viktig och man vill förändra den, men välj då att lägga mycket fokus just där och då. Mm. Och så får andra saker komma sekundärt. Mm. Ja, men det är, det är ett bra tips. Ja, mer rörelse åt folket. Ja, jag menar man kan ju diskutera det här hur länge som helst. Men återigen, alltså, det handlar inte om att skuldbelägga eller att säga vad som är rätt och fel, utan det handlar ju mer om att... så. Här jag vet inte. Alltså, tiderna har förändrats. Det är inte som när vi växte upp och man blir, som sagt, mer och mer stilla sittande. Så, så någonting behöver ju liksom förändras här. Ja, och jag tycker det är helt okej att säga att det är fel att sitta för mycket still. Det är liksom, så är det bara. Det är inget som man behöver... Svårt för mig att säga som sitter still hela dagen. Jo, men sedan, du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Jag, jag bara här, ja, jag vet det. Men... ser det från en annan perspektiv. Alltså, jag menar bara att allt är inte... Svart eller vitt hela tiden. Alltså jag menar, jag menar bara så här, det finns... Det är klart det är det. men om man alltid ska ta höjd för alla som ifs and, and may be if eh, perhaps not då blir det väldigt svårt att ha ett samtal också. Jag är helt övertygad om att om man har barn som någon aldrig inte kan röra på sig så är det klart att man någonstans också då får låta del andra i att så här, jag har andra förutsättningar. Men generellt, så de allra flesta barnen har möjlighet till att ta en kort promenad, mm. till att göra någonting eh, om man inte är svårt sjuk. Ja, så är det Bör göra det. Men det bör. Alltså jag, då, där är din personliga. Jag kommer inte pekpinna någon människa. Men, jag utan, pekpinna in jo, men någon, du säger ju att ja, man jag, bör. Ja, ja, det man, är ju Man bör röra på sig om man ska ha en god hälsa. Vi ser att så många drar åt ett håll där fettman bara ökar och ökar och ökar. Då är det helt hundra procent okej att säga att vi bör röra på oss mer. Ja, okej. Okay. Det är inte konstigt överhuvudtaget. Nej, nej. nej. Ja, nog om detta. Ja, men jag vill inte känna att så här, det verkar som att vi är någon så här, fat shaming, för att det är det sista jag... Men det är göra. inte det vi har pratat om heller. Nej, så att nej om men jag vill bara säga att det, inte, det, så att det så inte framstår man som att... Jag inte riktigt lyssnat på vad vi pratar om. Jo, jo, nej, men jag vill inte att det ska framstå som det, för att så är det ju inte. Nej, och det är, jag, jag, jag ser inte hur det skulle kunna framstå som det. det är nej, men vi jag vill om bara om. säga det. Ja?
1: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar postnord.
0: Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis. Eller till
0: exempel. Ja, precis. Men då kan jag ju tipsa också om man är helt stilla, sitten, som jag är till exempel. Ja, då äter man ju väldigt bra istället. Gör du det? Men det är klart, jag, äter, jag har väl alltid ätit jättebra? Jo, ja, ja, men det är inte samma sak som bara för att man sitter still så äter man bra. Jag är ju nästan tvärtom. Nej, jag att, bara nej, säger helt... det att jag gör det, såklart. Ja. Även om jag har varit helt stilla sittande så ser jag ju till att äta väldigt, väldigt bra. Och det är ju, är ju jättebra. Jo, ja, men såklart. Ja, men Jag menar bara att det är inte alltid... Och oftast så tycker jag att det är tvärtom. Alltså, att om man är stillasittande, till exempel om du sitter och spelar mycket, jag såg... För det var också något ja, men nu som... pratar jag om vad man kan göra då. Om man kanske inte kan röra sig, som jag inte har kunnat Nej, det, göra i perioder. Det då. då. får man ju då Att fokusera, fokusera på vad mat, man då. stoppar i sig. Det handlar inte bara om rörelsen. Exakt, det det jag Precis, om jag hade legat hemma här i 6-7 veckor och bara ätit chips och pizza. Då hade jag nog inte mått så superbra. Då hade ännu sämre. Ja, men förmodligen. Det. Ja. ja. Nej, men det, det är ju intressant i sig också. För de som fick pris i år då, för Generation PEP. Det mm. var nämligen en organisation som aktiverar... Eh, barn och unga som håller på med e-sport mm -hmm. För e-sport växer ju liksom Explosionsartat ja, precis. Eh, Och det De berättade då var att inom e-sporten Så du sitter ju still Det är ju mm -hmm. det du gör när du spelar mm. eh, Men så äter du också väldigt dåligt ja. För att du blir väldigt trött, du sitter i många timmar Så det är mycket cola, det är mycket chips Det är mycket godis alltså, mm. är Egentligen bara sånt som kroppen egentligen inte behöver Nej så att det var mer det med för, för egen del vet jag. Om jag har en period där jag äh, har varit mycket mer stilla sittande eller inte fått tillrörelse. Då känner jag sällan mig mer benägen att äta nyttigt. Utan jag känner ju snarare tvärtom. För då blir man också tröttare, slöare. Mm. Och då blir man oftast mer sugen på skit. Ja, så är det ju. Och det tycker jag är problematiskt också med... Alltså som jag ser, alltså bara i min omgivning på Karolinska. Kanske många som är i samma situation. Att man såhär... Äh, jag bara skiter i det här. Jag äter massa skit istället. Mm. för att då, alltså som sagt alltså, valet för mig att äta väldigt, väldigt bra i den här situationen det är klart att, det, det är klart att jag hellre hade ätit en påse chips till middag mm. men jag gör ju inte det Nej. men det är svårt, alltså, för, för det är också så här, någonstans så hänger det ihop med också hur man hur man mår alltså på in, hur kroppen mår på insidan ja men tror du inte också och det är att... det som jag tycker är väldigt så här problematiskt också till exempel på jag menar på Karolinska nu ska jag inte liksom hänga ut det men maten man får där är ju Alltså den är ju proppad med e-ämnen och liksom, konserveringsmedel och det är ju liksom för mig är det, det är, jag, alltså jag har väldigt svårt att förstå det mm. att det är det man ger människor som redan har en utmaning mm. som redan är um, mycket ja nej, men om något borde ju maten egentligen på sjukhus vara den främsta ja också så här, det är, jag, jag, det så här det är förbjudet när man är i min studio och äta vitaminer och mm. tillskott men men de säger liksom ingenting med folk som proppar i sig snickers och cola och det är färdig mat och så här. Alltså för mig är det så här: hallå. Men det handlar väl också om att så här, om du äter alltså tillskott och vitaminer, så är det svårt för dem att avgöra om det kan eventuellt ha varit det. Som har påverkat din hälsa. Eller om det eventuellt stör det du ska få. Eftersom de inte vet tillräckligt mycket om det. Så det handlar väl bara om så här, du vet, försiktighetsprincipen. Jo fast det är ju vitaminer som finns i maten. Nej men jag, 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 alltså. Alltså för jag mig, för det. mig jag tycker är det, det är bizarrt, bara så Det Nej men för mig. Jag, jag det är förstår väl för att den liksom inte studi Alltså liksom studiemetoden fungerar så pass fyrkantigt. Jo men det är också så här. Då får man äta hur mycket skit som möjligt. Men det är, påverkar inte det kroppen? Jo det är klart att det gör. Men de ser ju inte riktigt så. Alltså man dricker massa sötningsmedel och det. aspartam och så här. Ja, men vad, vad sker med det i kroppen då? Ja, nej, men... Alltså påverkar inte det? Alltså jag, jag förlåt, alltså, jag, jag, jag är bara så här, jag, jag kan inte förstå den. Nej, ja det håller riktigt. jag med det är lite konstigt. Men tror inte du också, jag, jag tänker så här det du sa med att att vissa bara äter skit om ligger inne, men tänker du inte att det också kanske handlar om Nej, att... men det handlar nog mer om emotional, att man är så här jag kan undra med det här för det jag så dåligt och det är så hemskt och Jo, men jag menar också att om man mår väldigt dåligt, jag vet ju inte liksom hur det är, men du, du får ju säga om jag har fel då. Men jag föreställer mig att om man mår väldigt dåligt och det finns liksom väldigt lite saker att se fram emot eller väldigt lite saker att liksom glädjas över, mm. kan det inte vara så då att till exempel att äta någonting gott som är på liksom påse chips eller en Snickers... Det kan liksom vara den lilla njutningen. Jag förstår det. Jag förstår det till hundra procent, men för mig har det varit också så här. Ja, men som socker, det inflammerar ju kroppen. Mm. Vill jag ha det i min redan väldigt liksom, kropp som kämpar med, med väldigt mycket? För mm. mig är valet så här, nej, absolut inte. Nej. Det är därför jag undviker det också. Det är så här: det är klart, jag förstår folk som är så här, vill unna sig och det är hemskt och så här, men jag har ju valt att så här. Nej men jag vill ju inte göra det värre för min kropp. Jag vill inte att min kropp ska kämpa ännu mer. Nej. Så därför äter ju jag bra. Ja, är jag nu jag gör på samma sätt. Men sen en annan så aspekt. Det handlar det... inte om att jag inte vill unna mig. Det handlar om att så här, för mig är det viktigare att min kropp mår bra på insidan. Mm. Än att unna mig en snickers. Då hoppar jag över den snickersen. Mm. Mm. För jag vet att det kommer inte göra mig bra i längden. Nej, Nej men det jag tänker är svårt med den delen också. Är att, så här, för det har ju gjorts inte jättemycket studier, men det har gjort några studier på kopplingen till exempel med socker mm. och det är ju ganska liksom, det läkarna i alla fall säger är att så här, nej, men det har ingen som helst påverkan och ja. så finns det många som menar att det har visst en påverkan ja. alltså, till exempel glukoset och sockret är väldigt tydligt kopplat till cancertillväxten medan ja, ja, läkarna säger att det, säger, det skapar det finns, ingen inflammation. Evidens. Ja, det finns ingen evidens för det så alltså, det jag menar är, att här, det är också så att de säger såklart att alltså, det spelar ingen roll vad du äter, det är så mm. de säger och sen om man väljer att tro och vill leva efter någonting annat. Vilket mm. jag 100% har gjort. Och jag vet att du också gör det. Då, då får man göra det. Men man kanske också måste så här ändå ha respekt för att folk... Vi, vi har ju någon enorm, tycker jag då ibland, övertro på liksom, vad läkarna säger. Alltså mm. det, it's just a job för mm. dem också. Alltså mm. de vet det de vet. Och sen mm. så kommer det någonting nytt. Och så blir det vetenskapligt. Mm. Ibland så känner jag också att så här... Det kräver ju ganska mycket av dig då Som måste vara lite mer så Nej men jag vill inte göra som alla andra gör Utan mm. jag vill göra på ett annat sätt För att jag tror att det är bra för mig Jo ja, men precis, jag gör ju det för att jag Jag tror så stenhårt på att det är det absolut bästa för mig ja. Och jag menar, jag får ju många mejl och frågor Om så här hur gör det med kosten Och så här. folk tycker ju Då skriver jag ja. vad jag liksom väljer jag, jag ser inte det som att jag Utesluter en massa saker. Jag, alltså, jag går inte in i affären och känner så här, där får jag inte äta, där får jag inte äta. Utan jag väljer ju det vi pratade om tidigare. Jag väljer ja, ju man kan ju jag... inte säga det igen då? Så, Vad är det som du äter nu, och vad är det som du inte äter nu? Alltså, jag har ätit ganska likt i stort sett hela tiden, men det jag undviker är ju gluten, laktos och socker. Ja. Och rött kött. Mm. Och det är ju mer så här: jag känner så här: det som, jag, det som potentiellt kan skapa inflammation i kroppen ja. är saker som jag. Till 100 vill undvika. Ja. Och även om jag inte vet så här, hur det påverkar min kropp. Så känner jag så här. Jag vill inte ta den risken. Nej. Så att jag, äter, alltså, jag äter det som jag mår bra av. Och ja. det är klart att det har varit mer kämpigt med. Alltså jag har haft feber i sex veckor. Ja, men Gud. Det är inte så att man bara. Nu är jag supersugen på alltså, riktig mat. Det är man ju inte. Nej. Men jag har ju, haft så, jag har ju bott hos mamma och pappa nu. Ja. Och de har ju lagat. Alltså pappa har ju lagat mat till mig varje dag, mm, alltså det är riktigt ju bra mat ah. jag har ju blivit serverad lax och grönsaker och ah. det med kycklingfärs med kikartpasta alltså ah. jag har ju haft den otroliga lyxen, ah. så det har ju gjort det lättare för mig att äta så bra mm, och jag såklart. vet att det har gjort att jag har då mått bättre, mm. även om jag har vaknat och bara känt så här nej jag, jag vill inte ha någonting nej. nej. och den lyxen har ju verkligen inte alla och särskilt inte alla som är sjukkiga nej verkligen kanske. inte, nej. men det är ju jätte det är svårt ah. Och jag kände ju bara det i Tyskland när jag var där Som vi pratade om också Den fantastiska maten ja. För mig blev det återigen en påminnelse om Hur viktig den är Alltså maten är ju medicinen ja. Så det är ju det oavsett Om man är i en utmaning som jag är Eller så här. Om man är trött eller stressad mycket Alltså man kan ju påverka det mycket med det man stoppar i sig mm. Så är det ju mm. <laughs> Pappa står här bakom och säger Chips och öl är klockrent Ja ibland i vissa sammanhang Är det du för kyl nu? <går> så det hade det hade ni inte förstått. Mamman och pappa åt pitsa till middag går också kan väl lägga till. <går> ja, men det är väl jättegott. Ja, ja, det är gott. Alltså jag menar bara så här. Alla gör ju sina val vad man nu är bra av. Exakt. Så så är det. Pappa sa ju precis ni hörde det men han sa att jag har ingen övertro på chips och öl. Jag har mer en realistisk för att det kan bli värre med kroppen. <går> ja, precis. Och då kan han vara okej okay med det. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, men jag tror jag... att de flesta förstår att om man äter bara socker och snask så påverkar det kroppen. Jag hoppas att de flesta förstår det. Ja, jag tror att de flesta förstår det. Men det är ju en annan aspekt i att så här, vi har ju normaliserat också ett, så här, ett ätande på ett sätt som gör att jag kan tänka mig att det är som ung- det är lite svårt att få ha en uppfattning kring så här, men vad är egentligen bra för min kropp och vad är inte ja, det får man ju lära sig i skolan. Jo, det får man ju de har ju så lite... Nej, Men inte på det sättet, vi fick inte lära någonting om kost. Jo, i men de har lite så här hälso alltså hade de vi har... det? Ja, vi hade det med väldigt lite. Och vi de hade har väl ju... bara så här kolhydrater, fett. Jo, exakt. Men, och de har ju lite sån lära nu mera inom idrotten för det är ju idrott och hälsa så de har lite sånt. Det har de absolut. Jaha, för jag har inget minne. Jag såg bara Sov på den lektionen när vi var böck <laughs> Nej, men jag har inget minne av att vi Nej, men det. är inte det. Vi, vi kanske inte hade det. Men nu, numera så har, det, det är ändå, för det vet jag från när Lasse var lärare, att de har en del sånt. Ja, men då har de ju lagt till det nu, vilket är bra. Ja, det är jättebra. För jag Nej, så men jag annars men... förstår man ju inte sambandet. Alltså så här, jag vet inte, det är svårt att förstå att, så här, hur det påverkar kroppen om man inte vet det. Nej som alltså det är i Men sen liksom. är väl ett annat problem att alltså, takten som nya produkter kommer till marknaden är ju såklart en helt annan än takten som liksom, forskningen drivs i. Ja, men så det är ju därför någonstans också kanske handlar om att så här, men vi måste nog addera lite sunt förnuft i den här ekvationen. Ja. För att om vi hela tiden bara ska lyssna på här, okay, men exakt vad har nu Livsmedelsverket eller Folkhälsomyndigheten Sagt att vad är okej och vad är inte okej att äta Då ligger man hela tiden steg bakom Tror jag mm. Mm. Men, men om man tittar på ja, men Till exempel när jag ibland åker in till, till jobbet Och sitter på pennar på morgonen Då sitter ju väldigt ofta unga människor med liksom En Red Bull eller äh, En cola ja. ähm, Till frukost, till frukost. Mm. Och någon bar liksom mm. Och det tror jag också, så här, för det finns ju också överallt och alla äter, och alla dricker det, och då har det också blivit som att så att men vad du alla gör ju det. Det ja. är liksom, ju ja, en med det. Ja, ja, är det, exakt. Så jag tror att mycket och så här, ja, det är, som du säger också så här, men samhället har ju liksom någonstans också satt oss i en position där snacks alltid finns tillgängligt och vi ska aldrig vara hungriga och så. Här. Och jag tror att mycket i livet och så här, när det kommer. Jo men till också det här, här speciellt, till exempel snickers reklamen. Ja, jag vet inte. Nej, men som är såhär, ja, om man får en dipp, så ska man ta en snickers liksom. Ja, nej, nej, precis. Alltså, det är ju det man ser. Ja. Ja, nej, och jag, jag tänker att det som, det är så med mycket i livet, men särskilt när det kommer till sånt här också, att alltså, man måste våga liksom lite ställa sig utanför systemet. Mm. Man måste, om man såhär, det här säger också Lasse så ofta, om man vill ha samma resultat som alla andra, då gör man som alla andra. Mm. Men om man vill ha andra resultat, om man vill ha en annan hälsa, man vill ha en annan energinivå, mm. Då måste man göra någonting annorlunda. Mm. Och det tror jag också är så viktigt då. Att man kanske inte bara kan ställa sig blind på hur alla andra gör eller andra alla andra äter. För Nej. det är inte samma sak som att det är rätt väg eller som att det är någon typ av facit. Nej men det har vi ju pratat om tidigare också när det kommer till kostnaden att man måste ju utgå från sig själv. Alltså vad man mår bra av att äta. Ja men det är ju ibland svårt kan jag tänka mig som ung. så här, Hur vet jag vad jag mår bra av att äta? Ja ja som ung såklart. Nu, jag pratar om vuxna människor. Det är klart att så här. Äter man ett kilo smågodis till middag jag det inte att man känner sig jättebra i magen efter. Fast problemet är att för unga så påverkar de, det märks inte på det sättet. Nej. För att de har ju mycket bättre reserver så deras kropp hanterar ju det mycket bättre. Det är samma sak med alkohol. Om du tänker på det när du var ung så blev man ju typ inte bakis på samma sätt. Nej det är sant. Men och det är det här... jag tycker det, nu var det länge sedan jag åt smågodis, det var ju kanske tio år sedan men de gångerna jag åt väldigt mycket socker Då vaknade jag upp dagen efter och de mådde riktigt dåligt ja. Alltså jättetung i huvudet Alltså kände mig bara trött mm. Ja så att det var Nej nej man känner ju det i kroppen väldigt tydligt Men, Och det är återigen här jag menar Att föräldraansvaret kommer in mm. För att barn alltså, De kan inte liksom, veta Alla de här sakerna om sin egen hälsa De kan inte nej. förstå kopplingen kring så här, vad, vad är, Det är skillnad på en kalori Och en annan mm. Det är skillnad på en koldrat och en annan. Mm. Alltså det är liksom vårt ansvar. Att se till att vi serverar bra mat hemma. Mm. Ja, precis. Och utan att fokus då hamnar på... Alltså att det blir liksom kalorifokus och viktfokus. Och nej, för men det be du behöver inte ens vara Det var där det blir ekvationen. farligt också. Ja, men det behöver inte ens vara med i ekvationen. Vi har aldrig någonsin, jag har aldrig ens yppat ordet kalori hemma i vårt nej. Hem. nej, nej, nej. Men det nej, har men ingen men betydelse. Alltså precis. Jag menar så här, vi serverar mat till våra barn för att de ska orka, för att de ska växa, för att de ska ja. må bra, för att de ska kunna koncentrera sig i skolan. För, för att, att de, de ska, ska bli elitidrottare, skoja. <laughs> ja, nej, det är inte därför vi serverar den maten. Nej, men det är ju så vi pratar jag om det här. Att de får äta broccoli för att det kommer göra dem liksom starka och glada och friska. Mm. Det är ju så vi pratar om maten. Och det mm. tror jag också är viktigt, att det handlar inte om att så här, nej, du får inte äta vi behöver inte äta chips idag för då blir vi tjocka alltså, det ordet <laughs> det är... ska Nej, såklart finnas i ett familjevokabulär Nej. tycker jag utan Nej. Det, liksom, det handlar om andra saker Nej, men det, det orkar man inte leka så bra på om man mm. bara äter chips till lunch mm. och du vill ju kunna leka eller hur mm. ja det är klart jag vill ja, mm. ja vi skulle sätta punkt i den här diskussionen men så blev det inte och nu är tiden ute så att <laughs> ja, det blev en lång utläggning om socker ja <laughs> Och allt eh, annat eh, kopplat till det. Men, ja. eh, Men återigen, alltså, man väljer själv hur man vill leva sitt liv. Så är det ju bara. Det här är ju bara tips från ex självutnämnda experter. Ska jag! Exakt. Ex ex <laughs> Äh, ja. Men uh, ut att ta ert fällande nu, det är väl uh, det som jag vill skicka med, även om elen inte vill att ni ska känna er. Och alla vi som inte har barn då, tagen. vad ska vi ta för ansvar? Ni ska ta ansvar för er själva. <skratt> ja, eller hur? Och det är ju ganska lätt egentligen. Borde inte vara så svårt egentligen. <skratt> det så svårt. <skratt> men statistiken visar på annat. Ja, men herregud ta hand om sig själv. Det är inte så jävla lätt i den. Är du inte? Skoja. För vet du, då ska jag säga då. Då ska vi avsluta. Man har ju en massa ups and downs. Alltså det är ju riktigt jobb alltså. Jo, ja, absolut. Det fattar det jag. Men då ska jag säga så här så jag vet du, För att avbefolkningen, alltså om man då tittar på alla, mellan 16... Avbefolkning? Ja, men avbefolkningen. Om man ja, tittar jag trodde då på, att avbefolkningen bara delat upp befolkningen i olika kategorier. Ja, mycket Nej men gud vad hemskt. Nej, om man tittar på... Avbefolkningen. Ja, avbefolkningen. Befolkningen, ja. Precis. Med, som är mellan 16 och 84 år i Sverige. Mm. Så är 52 procent överviktiga. Eller Åh, herregud, ja. Det är alltså halva vår befolkning. Ja, det är... Så att barn det är, är svinviktiga för att de inte ska hamna i den statistiken och ytterligare bidra till den. Men mm. det börjar också med oss. Mm. Så att ja, låt oss börja ta ansvar för oss själva. Skönt barnen. att jag inte har barn så jag inte behöver ta ansvar. <laughs> jag kan liksom göra vad jag vill. Att katterna är som mina barn, så jag kanske borde ta ansvar för dem. Ja, de ser ut om att <laughs> Ja, det är sånt. Okej, så Let's call it a quit. <laughs> ja. Tack för idag, alla ni som har lyssnat. Låt oss klämma en pizza till lunch. Låt oss <laughs> klämma en pizza till lunch. <laughs> gör vi det. Eller Snickers. Vad ska du ha Nej, låt pizza? oss klämma en pizza med Snickers på. Åh, oh, för fan Och riktigt. lite jolt cola. Får jag bara fråga dig innan vi avslutar? vilken är din favoritpizza? <laughs> va? Nej men vilken är din favoritpizza? <laughs> Nej men alltså jag har inte. Har du ingen favoritpizza? Jag smakade faktiskt en liten slice från mamma och pappas pizza igår. Ja. I admit. Ja men vad och vad är din favorit eller? Nej. Eh, favorit alltså det var det riktigt gott som mamma sa. Mamma säger alltid när de beställer pizza för hon har ju lite så här dåligt samvete ändå för att hon äter sånt. Så men det här är, det här är riktigt, det här är fin pizza. <laughs> Eh det här är... Äh, men det är något annat. Jag bara, mamma, det, det är väl vanlig pizza? Nej, 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 nej. Det här är... Alltså... Jo, men då kan det kännas lite bättre och så här, för att unna sig. Jo, det nej, men det är så kul för varje gång fin. de bestämmer pizza underbar. så är det ju det, är ju... det här är ju... Det är ju fin pizza det här. Mm. Det så jag smakade svart. lite igår och så ja, den var supergod. Men alltså, det är... Smakar, det är pizza. Smaka pizza, eller... Jag tror det är så kul att mamma alltid kör med den. Men det får ju henne må lite bättre. Ja, och det är ju underbart. Eftersom det är fin pizza. Ja, det är fin pizza. Ja, ja, det är fin. Det ska det vara. Det ska det vara. <laughs> ja. Nej, men så du har ingen favoritpizza. Men jag äter ju aldrig pizza. Nej, men ändå. Gud vad svårt det här var då. Kan jag inte få ett svar. Ja, men senast jag åt när jag det kanske var 15 år sedan. Mm. Kebabpizza var ju min favorit. Ja, och det är ju faktiskt svenskarnas all-time favorite. Det är den som är högst upp. På listan. Ja, så den är svenskarna. riktigt äh, Vad heter det Fettig på. Det. Mufflig. Mufflig, nej, ja. Jag skulle faktiskt också. Jag äter ju i, i typ ingenting av det som finns på en kvar numera, Men det var också min favoritpizza förut. När jag åt sånt. Mm. Äh, men nu brukar det vara att liksom, Nu har det ju mer varit att vi kanske gör egna pizzor till exempel. Pizzabotten med tomatsås. Äh, nej, men det finns ju vegan, vegansk ost man kan göra. Som, äh, Och så när ni beställer pizza så är de väldigt torra ut ja fast de brukar vara helt och vi Jaha. äter ju kanske pizza två gånger i året så det, ja. ja det hinner. ja men, men jag skulle dock säga för våra vänner gjorde en jättegod pizza till oss förra gången de var hemma gång och då gjorde de det med såra alltså som kremfärsk i botten men det är och, inte du ja, men, det finns veganisk kremfärsk mm -hmm. vi gjorde det med oatlys mm. om jag ska vara så initisk äh, med massa massa grönkål och typ så här riven citron över och valnötter. Alltså det var så... Och sen så var det gott. ost. Mm. Det var sjukt gott. Men var det fin pizza? Det skulle jag ändå säga. <laughs> Vi gjorde den själva. Alltså var det en extra fin pizza som mamma bara eh, äter? Ja, det var det. Var det inne på med det? Ja, sen ska jag säga sedan. Jag gjorde en annan riktigt fin, fin pizza. <laughs> och det var... För Lasse är inte så bond av att äta pizza. Han han är all about the nutrients. Eh, men då var han i alla fall borta. Så då gjorde jag pizza med barnen en kväll. Och då, då köpte jag. Det finns nämligen en så här eh, glutenfri smördeg mm -hmm. som finns i kyldisken. Den mm. finns i alla fall på vår stora Coop. Som jag köpte. Och sen gjorde jag liksom en smördegspizza. Men mm. snälla! Vad gott det var! Ja, det låter gott. Och då gjorde jag typ så här. Med färs. Och sen så skar jag eh, potatis väldigt tunt. Mm -hmm. eh, och sen hade jag typ... Det låter ju inte så super Jo, det var jättegott. Jätte, jätte, jättegott. Och sen gjorde jag typ lite rödlök. Och hade jag mer, kanske lite typ kapris. Eh, och sen så vegansk ost på toppen. Mm -hmm. Och sen gjorde jag bara en sallad det. det. var så skönt. Där snackar vi fin pizza. Det, ja. <laughs> alltså. Snälla. Det, det, det är nivå hittat. med mamma skampi pizza igår. Uh, oj, åt hon skampi? Det får inte göra. Nej, det får man inte. Nej. det får du säga till mamma. Det var definitivt inget. Nej, pizza. jag vill inte skamma henne. <laughs> <laughs> ja, men vi, vi avslutar där och låter den hänga i luften. Ja, det, det. känns som att den här diskussionen börjar spåra ut lite. <laughs> Okej, hörni, tack för den här veckan. Ta tack, hand om tack. er. Ät en pizza, rör på er och så ses vi nästa vecka. Puss, 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 puss.